0: Vamos a orar, después leemos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Estás con nosotros, estás por nosotros. Estás siempre presente. y Nosotros confesamos que muchas veces nosotros somos lo que nos alejamos de ti. No, no, no estamos pendientes de ti, pero tú siempre estás. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, nosotros confesamos juntos que, que nosotros creemos. Lo que tú dices que tu palabra es viva y poderosa. Que lo que leeremos hoy de la Biblia es tu palabra. Dios te pido que nos ayudes a entender, a recibir, a aplicarlo a nuestra vida. Que seamos transformados por tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, vamos a... Vamos a pensar un poco de... Vamos, vamos a reflexionar un poco de, de lo que somos, de cómo vivimos, de, de lo que pasa dentro de nuestro corazón. No, lo, no solo lo que hacemos por afuera, sino en lo que está pasando en nuestro corazón cuando lo hacemos. Eh, ¿Qué significa amar? ¿Qué significa? No? no solo lo que haces, lo que sientes. ¿Qué significa amar? Ya, ya sabemos, por el último capítulo que hemos estado viendo en Primera de Juan, Juan enfatizó mucho eh, que nosotros, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que amar, que si uno es hijo de Dios, ama. Si no ama, no es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, a la fuerza va a amar. Es algo que va a salir de su vida. Entonces eso nos debería levantar la pregunta. ¿Qué significa amar? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo? Si, si pudiera ver un, en un espejo lo que pasa dentro de mí, ¿cómo puedo saber si amo y cuánto amo? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo podría amar más? ¿Qué significa amar? Si, si es tan importante, si es señal, como dijo Juan en, en el capítulo 3, si es señal, si el amor es señal que eres o no eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, Oh, hijo de diablo, deberíamos preocuparnos por verlo en nuestra vida, por saber con seguridad, con certeza, que nosotros amamos, que, que tenemos. Y cuando yo pienso en eso, la verdad, yo no, yo no sé cuánto realmente amo a los demás. No, no estoy tan seguro de, de, de cómo amar más. Un, unos ejemplos de, cómo, de cuando puede entrar esa incertidumbre en nuestra vida. Cuando reflexionamos, por ejemplo, en... Um, la verdad, no, no sé tú, pero yo no sé cuánto de lo que hago por otro, por otras personas, es por amor. Cuando ayudamos a otras personas, cuando hacemos algo por otro, eh, las buenas obras que normalmente señalaríamos, que sacaríamos como prueba de que amamos, si quieres una prueba de que yo amo, yo, yo te señal, señalaría mis obras, las buenas cosas que hago, yo amo, yo hice eso, hice eso. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo realmente saber si es por amor que lo hago? Normalmente, lo que, lo que hacemos para otros no es cierto, es, es, es lo que no nos cuesta mucho, e, es algo que merece la otra persona, es, es algo que esperamos que nos pague o un favor que nosotros estamos pagando, e, e, estamos dispuestos a ayudar si no tenemos que salir mucho de nuestro camino, si no tenemos que cambiar nuestro horario mucho, si hay un, una oferta o algo, pero no nos va a costar mucho. E, y si nos va a pagar con otro favor en el futuro. Cuando hago algo bueno, es porque yo quiero honestamente, muchas veces, porque yo quiero, quiero lucir sin que me cueste mucho, sin que me cueste mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Yo quiero, el día de tu mudanza, yo quiero llegar a tu casa cuando están al punto de terminar para que parezca, ¿no? Que yo, yo ayudé, yo llegué, pero no, no tengo que hacer tanto. Es más, nosotros fácilmente justificamos no hacer cosas difíciles. Si fueras honesto, no, no, no levantarías la mano y dirías, yo, yo soy experto en, en eso. Cuando, cuando veo que lo que otro necesita me va a costar mucho. Cuando, cuando va, va a ser difícil hacer lo que el otro necesita. Eh, no fácilmente hallamos excusas que nos libren de, de tener que hacerlo. Y estoy equivocado en sospechar que tal vez... Todo eso que nosotros sentimos y vemos en, nuestros, en nuestras buenas obras no viene de, de un amor profundo y por lo tanto tendría que preocuparme por mi estado espiritual y, y, y muchas, muchas de las cosas buenas, de las cosas difíciles, de las cosas duras que, que nosotros hacemos para los demás. Son cosas que tenemos que hacer de todas formas, son, son parte de nuestra vida, es parte de nuestra rutina, es, es, son obligaciones diarias. Si sí trabajas sí, y si sí limpias vómitos, si sí tienes niños, si sí limpias vómitos, si sí aconsejas a tu mejor amiga cuando tiene problemas, si sí compras buenos regalos para tu familia en Navidad, pero, pero hacer eso... Es lo que uno tiene que hacer si, si quiere ser parte de ese grupo de amigos o, o estar casado o ser un buen padre a sus hijos o ser parte de una familia. En teoría, decimos que es por amor que hacemos esa cosa. Y, tal vez sí, a veces sí, eh, pero, pero no necesariamente sentimos amor cuando las hacemos. Ayer me fijé en eso, estaba pensando en el mensaje y, y estaba haciendo algo en la cocina, no recuerdo qué. Y pensando en la aplicación de hoy, yo, yo pensé, ok, eso, eso que estoy haciendo es un acto de amor para otra persona. No recuerdo qué fue, lástima, porque a lo mejor fue algo bueno. Pero lo que me vino a la mente es, en mi corazón, no sentí amor en ese momento, no sentí nada malo pero no sentí nada bueno, no, lo, lo estaba haciendo porque era parte de la rutina, era parte de lo que uno hace en el día, eh, eh, no cuando, cuando no hacemos las cosas por amor, cuando hacemos las cosas pero no las hacemos por amor, de deberíamos, eso debería dejarnos con una gran duda, ¿realmente amo o solo hago lo que tengo que hacer y por mis obras parezca que soy una buena persona? Juan nos ayuda con esa duda, de, de la duda de no saber qué significa amor y cómo podemos amar más. De, después de enseñarnos que tenemos que amarnos unos a los otros, él nos enseña qué es el amor, nos demuestra cómo amar, nos dice qué significa amar a los demás. El propósito de nuestro texto hoy es definir el amor, enseñarnos a amar Ves vez al leer lo que vamos a leer, vas a poder, vamos a poder decir, esto es el amor, así es como se debe amar. En el verso 7 de 1 de Juan capítulo 4, ahí en sus notas está el texto en, el, en la Biblia, 1 de Juan capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos que amarnos unos a otros. Él, él, él repite el mandamiento que él ha estado repitiendo, el, el amor, y después nos empieza a poner la base de, de, por su definición de qué es el amor. Él dice, el amor viene de Dios. Eh, Dios. Él nos va a dar la definición de amor y el amor es, es Dios. Dios es amor y Dios nos enseñará qué es amar. Por, por lo tanto, si conoces a, a Dios, si Dios es amor y conoces a Dios, amarás a los demás. Si amas de verdad, eh, dice, has, has nacido de Dios y conoces a Dios. En verso 8. El que no ama no conoce a Dios. Dice lo opuesto. Porque amor, Dios es amor. Si no amas, no conoces a Dios. No es opcional. No puedes proceder de Dios, ser hijo o hija de Dios, de quien también procede el amor y no amar a otras personas. Y ten, cuando dice porque Dios es amor, sigue poniendo la base de donde vendrá la definición de qué es el amor y de cómo podemos amar más. El amor viene, Dios es en sí, Dios es Amor, la respuesta a nuestra pregunta qué significa uh, amar es, mira a Dios, Él es amor. Y la definición de lo que significa amar es, es Él, verso 9. En eso se manifestó el amor de Dios en nosotros, y que Dios ha enviado a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El amor se manifiesta. Dice, el amor de Dios se manifestó. Eso, eso, mire, eso es lo que nosotros vimos antes. No recuerdo el, el, el mensaje, el texto, pero fue antes de Primera de Juan que el amor es un sentimiento que produce acciones, se evidencia en lo que hacemos, se manifiesta en nuestras obras y Él nos enseña cómo se manifiesta el amor de Dios, el amor verdadero. Y Él nos lleva a la cruz. Para enseñarnos qué es el amor, y nos lleva a la Cruce. Mira, para enseñarnos cómo amar, cómo Dios nos ha amado, Él nos lleva al evangelio, pero nos pudo haber llevado a cualquier otro. A, hay tantos ejemplos del amor de Dios. El, el sol y la luna, la belleza de las estrellas, el aire que está respirando, el hecho que nacimos y que estamos aquí, todo y que podemos conocer a Dios. Todo eso es evidencia de su amor, pero Él, para enseñarnos qué es el amor y cómo Dios nos ha amado, nos lleva el evangelio, nos lleva más, el ejemplo más grande de la manifestación del amor de Dios. El evangelio de Jesús nos enseña cómo amar Cristo y lo que hizo en la cruz es, mire, la definición y nos va a decir el modelo y el ejemplo del amor. El amor de Dios se manifestó a enviar a Jesús a un mundo rebelde para que nosotros pudiéramos vivir por medio de él. Ese es el amor en el verso 10, en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora llega la definición. Dice, ¿de dónde viene? De Dios. Dios es amor. Y Él enseñó su amor cuando envió a su Hijo. Y después le dice, este es la definición. Si quieres saber qué significa amor, amar, si quieres saber cómo amar más, esa es la definición de, de amor, no, no empieza por, por enseñarnos que viene sin merecerlo. No es porque nosotros hicimos algo, nos portamos bien, tratamos bien a Dios y Él nos está pagando el favor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, Dios no hizo lo que hizo respondiendo a nuestro amor. Más bien, no lo amábamos. Recuerda, éramos sus enemigos. Lo habíamos revelado contra Él. Y Dios decidió amarnos. a personas que Primero, personas que no amaban a Él. Él hizo algo. Él envió a su Hijo. ¿Cómo dice propiciación por nuestros pecados? ¿Qué significa esa palabra propiciación? Jesús en la cruz sufre la agonía de Dios para ponernos en una relación correcta con Dios, con perdón. Adoptados en su familia, tomen nuestro castigo. En nuestro lugar, Él remueve la culpa, la condenación. Él absorbe y satisface la ira de Dios. Él paga el precio de nuestra maldad. Él gana el favor de Dios para nosotros por su muerte. Él nos da algo. Cuando Juan dice, este es el amor... Él está diciendo, Dios nos da algo, e ese es el amor, Dios nos da algo, algo que desesperadamente necesitábamos, algo que no pudimos conseguir solos, algo que le costó un precio alto, algo que no merecíamos que nos diera, eh, salvación, perdón, el rescate del infierno, y mire, rescate de nuestra carne y adopción en su familia, eso es amar, eso es lo que significa amar, dar lo que más necesita la otra persona, a gran sacrificio y costo suyo, a pesar de que no lo merezca el otro. Mira lo que dice en el 11. Ahora es la aplicación. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué significa amar? Es... es Mire, la respuesta a nuestra pregunta original, ¿cómo puedo yo saber si yo amo? ¿Cómo, ¿Cuál es la definición del amor? ¿Cómo puedo crecer en el amor? Dicen más como Jesús. Amar... Es la idea grande de ese texto. Amar es tratar a otros como Dios ha tratado a nosotros. Trata a los demás como Dios te trata a ti. Es, es, es amar, es amar. Es imitar como Él ha sido con nosotros, con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, con nuestros hijos y, y en el matrimonio, con nuestras amistades y en el trabajo. Y... y y con nuestra familia, y con toda persona alrededor de nosotros, tratar a esas personas como Dios nos trató, como, como nos amó. Mira, Él nos dio lo que más necesitábamos, a gran sacrificio Suyo, cuando menos lo merecíamos. E eso es, eso es el amor de Dios. Y amar así... Es imitar a Cristo y amar a los demás de verdad, es dar a los demás lo que más necesitan, aunque te cueste, aunque no lo merezcan, cuando no te aman, cuando no te tratan bien, cuando no te, te responderán con el mismo amor, y esta es nuestra aplicación mire el verso 3, el 11, si Dios sí nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros, eso es lo que debemos hacer, mire, si eres cristiano, fíjese bien en ese texto, eso es para ti, nosotros debemos amar a los demás como Dios te ha amado, nos ha amado, ¿cómo, cómo, cómo hacemos eso? ¿cómo amamos a los de, de demás como Dios nos ha amado? Lo que pensé ayer en la mañana, cuando me fijé en algo que hubiera sido un acto de amor, pero lo estaba haciendo como rutina, eh, sin sentir mal ni bien, ni, ni, no, no necesariamente en ese momento eh, de, de, de amor, lo que pensé es que nosotros podemos empezar a, 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 a hacer las cosas por amor, la, por hacer las mismas cosas que tenemos que hacer, los mismos actos de, de servicio que nos obliga a hacer la vida por los demás que nos rodean, hacer las mismas cosas, pero en cada momento decir Dios ayúdame a hacer eso por amor no solo porque tengo que hacerlo no solo por check, no solo por obligación, porque es parte de mi rutina diaria, Dios dame amor por esa otra persona para que ese acto sea no solo algo o una obligación sino algo que hago por amor y si queremos aumentarlo si queremos amar más, podemos empezar a hacer una pregunta continua durante nuestro día. Eh, a pasar por nuestro día, podemos eh, empezar a preguntarnos, cuando hay alguien enfrente de nosotros, eh, ¿qué necesita esa persona que está delante de mí? Solo hacer esa pregunta, ¿qué necesita? ¿Qué, ¿Cómo puedo ayudarle? Solo hacer esa pregunta, no a la persona, necesariamente, en, en tu mente. ¿A quién? A Dios, ¿va? Porque cuando haces esa pregunta, estás abriendo una puerta a, al Espíritu Santo que, que te guíe. Y si estás, si estás pensando que, ok, si yo empiezo a preguntarme a mí mismo en cada momento, en cada situación, en cada interacción con, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, ¿qué? Eh, ¿Cómo puede, ¿Qué necesita esa persona? ¿Cómo puedo ayudarle? Ah, Dios a lo mejor me va a decir que, que sirva y que haga y que va a hacer mucho. Y, y a lo mejor es cierto. Porque fue mucho lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué haría eso? ¿Por qué me enfocaría en lo que necesita la otra persona durante todo mi día? Estar siempre preguntando eso. ¿Por qué viviría así? Y Juan nos dice, me salta al final del capítulo, en el verso 19. Él nos dice por qué debemos vivir con el mismo amor que Cristo tuvo por nosotros. Nosotros amamos, verso 19, porque Él nos amó primero. ¿Qué nos motivaría a amar como Jesús? Porque Dios ya nos ha dado muchísimo más de lo que jamás podríamos dar a otra persona. aun si llegáramos a sacrificar todo. Y, y, y lo dio a nosotros cuando lo merecíamos mucho menos los demás alrededor de nosotros merece nuestro amor y lo hizo a un gran costo personal, un costo más alto que nosotros jamás pagaremos por servir a las personas alrededor de nosotros. Y haber recibido... El argumento de Juan es ese. Haber recibido esa clase de amor de Dios. Esa clase de sacrificio. Inevitablemente, eso hace que brote el mismo amor de nosotros. Los que han recibido el amor del Padre. Dan el amor del Padre a los demás. Es lo que Juan está diciendo en el 20. Mire lo que dice. Si alguien dice, yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amamos, porque eso es lo que hacen, los que han recibido un amor tan grande. Y es inconcebible que no imitemos ese amor. Entonces, cuando, cuando tú preguntas, a ti, te preguntas a ti mismo, al Espíritu Santo, en tu mente, el día de mañana, o, o cualquier día en esta semana, cuando estás con otra persona, te preguntas, ¿qué necesita esa persona? ¿Cómo puedo ayudarle? Y Dios te empieza a decir, pero empieza a hablar otra voz, que no es de Dios, la voz de nuestra carne, y empieza a decir, eh, pero no lo merece. Mira cómo me está tratando. ellos no me lo va a replicar. Eso me va a costar mucho. No tengo el tiempo. No tengo, no, no quiero, no quiero hacerlo. Eso va a ser difícil. En ese momento, haz lo que nos anima Juan a hacer. Medita en ese momento en lo que Jesús ha hecho por ti. Y pregunta, ¿qué significaría ser como Cristo a esta persona? Y hacerlo. Hacerlo. Esa es nuestra aplicación. Ver el amor de Dios... El, el amor de Dios que Dios nos ha dado nos lleva nos lleva hoy a terminar por por celebrar juntos ese mismo amor. Vamos lo que somos cristianos, vamos a tomar la comunión. Mire otra vez el verso 9, el verso 10. En eso se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. Si estás en Cristo, tú has recibido eso. Y mire, si no has entrado en Jesús... Si, si, no, si no te has rendido a Cristo, ver este amor, ver esa descripción del amor que los hijos de Dios tienen, es una invitación a ti, una invitación a recibir el amor de Dios, a entrar en su amor. Él ha enviado a su Hijo quien sacrificó su vida para reconciliarte con el Padre. Y hoy te invita, siempre te invita, te invita a rendirte a Él, a entregarte a Jesús, decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte en ese momento, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando lo haces, tú recibirás el amor que Juan acaba de describir. Tú podrás leer 1 Juan 4, 7 al 21, y decir, yo tengo eso, este es el amor del Padre, mi Padre, que Él me ha dado. Este es el amor que yo tengo. Y en esa comunidad, cuando tú quieres recibir ese amor de Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, bautizarte, entregarte a Cristo. Y para los que somos cristianos, mientras tomamos el pan y el jugo, recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. En este momento en nuestro corazón a cantar, contemplamos el gran amor de Dios por nosotros. En este momento en nuestro corazón agradecemos, agradeceremos. Debemos agradecer a nuestro Salvador y a cantar y a tomar la comunión. Debemos adorar a nuestro Padre, oremos Dios Padre. Damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas cuando no lo merecemos cuando no hemos hecho nada por ganar tu amor, cuando nosotros te, te, hemos, te hemos ofendido con nuestra desobediencia, con nuestra soberanía, y que nosotros hemos huido de ti y tú nos buscas y nos amas. Y tú enviaste tu Hijo por nosotros. Y eso es lo que agradecemos hoy. Gracias por tu amor. Ayúdanos en esta semana a estar muy conscientes de que nosotros debemos amar a los demás, los que nos rodean, con ese mismo amor y sacrificio. Que tu Espíritu nos guíe en hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.